0: Powiem Ci coś wes wesołego teraz. Mogę? To, no pewnie.
1: Już się, już się no dobrze,
0: śmieję. No. W ja się śmieję, śmieję cały czas. Otóż w zeszłym tygodniu mówiliśmy o, o pani Holland, która, Agnieszka chyba, która nakręciła film Zielona Granica i jest ciąg dalszy do tego. Otóż na festiwalu w Wenecji film Agnieszki Holland Zielona Granica otrzymał nagrodę specjalną. Przedstawia kryzys na granicy polsko-białoruskiej i polskich żołnierzy i polskie służby jako bydlaków. I teraz tak, yy, ktoś powiedział o tym filmie, że jest nikczemny, to kompletnie bez znaczenia powiem, a Ziobro porównał ten film do propagandy Trzeciej Rzeszy. To panu Ziobro chciałem przypomnieć, że propaganda Trzeciej Rzeszy była doskonale skuteczna, bo w ogóle narzędzia propagandy wymyślił doktor Goebbels. Obrzydliwy, oślizgły typ bez moralności, ale to tak jak Książka Machiavel, każdy Żołnierz powinien Machiavela czytać e, Propaganda Trzeciej Rzeszy była skuteczna i teraz Moje spostrzeżenie po tej nagrodzie W Wenecji było takie, że powinni Włosi powinni ten film Pokazywać na Lampedusie A nie w Wenecji w tych obozach oni tam się nudzą, na Lampeduzie siedzą, jeden na drugim siedzą, nie wiadomo co z nimi robić. Tam przetłumaczony na język dowolny afrykański film Agnieszki Holland powinien być pokazywany na Lampeduzie, a nie w Wenecji, żeby ci imigranci zobaczyli, patrzcie co wam mogą zrobić w Polsce. Wtedy liczba imigrantów się zmniejsza. Bardzo dobry film. W ogóle nas nie interesuje, czy on jest prawdziwy, czy emocje Agnieszki Holand były wredne. On jest bardzo dobrym, propagandowym filmem do pokazywania imigrantom. Ja poproszę kopię na DVD, będę pokazywał komu mogę. W prezencie będę dawał ten film. Dos Powinien rzeczywiście nagrodę dostać e, od Służby Ochrony Granicy. A to, że szwarce charaktery tam są przedstawione, że polscy pogranicznicy, bez znaczenia. Liczy się skuteczność filmu i czy on buduje dobro. Otóż buduje dobro, jak popatrzą, się przestraszą.
1: Tylko i wyłącznie jak się ma umysł Wojciecha Cejrowskiego.
0: Nie, jak się ma umysł imigranta, który nic o Polsce nie wie, nawet nie dokładnie wie, gdzie on należy Na granicy z Białorusią wyświetlał ten film. Doskonały. Pod tym względem, propagandowy, owszem. Tak jak doskonałe były filmy, jeśli chodzi o skuteczność, propaganda III Rzeszy. Była doskonała. Ogłupili najpierw Niemców za pomocą propagandy III Rzeszy. No to taka informacja pozytywna mnie naszła. No Jeszcze to, o wyborach. No to w takim, w będzie Piosenkę o mam pójść. Puszczę, tak. proszę uprzejmie. To teraz napijmy się rumów i no, nogi nasze zaczną tańczyć. Dzień dobry. Mam sklep w sieci i w moim sklepie zatrudniam wyłącznie Polaków Popieram Polaków Cejrowski.com łamane przez sklep Studio Dziki Zachód Wybory nadchodzą no. w Polsce To prawda I, i mam kilka problemów prawnych Otóż, gdy chce się głosować poza miejscem zamieszkania, trzeba pobrać zaświadczenie. Tak napisali. Ale jednocześnie nie ma już, i to od wielu lat, meldunków. Czyli miejsce zamieszkania moje jest władzy nieznane. I nie powinno być znane, ze względu na moją wolność osobistą każdego obywatela władza nie powinna się interesować tym, gdzie ja mieszkam. Chyba, że ja chcę władzy podać z jakiegoś powodu, ale powinien móc, nie wiem, prawo jazdy załatwić sobie w dowolnym urzędzie w całym kraju. W ogóle nie powinni pytać o to, gdzie ja mieszkam. Co innego sprawa sądowa, czy komornicza, czy coś tam. Mnie w sądzie wtedy pytają w jakiejś konkretnej, wąskiej sprawie jedna służba dostaje mój adres, który ja w dodatku deklaruję. Ale w tej chwili jest tak, że miejsce zamieszkania to sam decydujesz. Krzysztof Skowroński sam decyduje. Dzisiaj mieszkam tu, potem mieszkam tam. Ktoś ma trzy domy, bo ma na działce i gdzieś tam jeszcze ma. I sam mieszka gdzie chce. W trzech miejscach może mieszkać. No a jednocześnie przepisy wyborcze są jakieś zastarzałe takie, że gdy chcesz głosować poza miejscem zamieszkania, które jest niezdefiniowane w żaden sposób, to masz pobrać zaświadczenie. Ale skąd? Jak ja mam niezadeklarowane żadne miejsce zamieszkania? nie jestem bezdomny. Tylko oni przecież nie wiedzą, gdzie mieszkam. No to to jest jedna zagwostka. Kompletnie nikt o tym nie pomyślał. Czyli mogę podejrzewać, że bazują na starych adresach meldunkowych, czyli zlikwidowali meldunek który był uciążliwością, ale jednocześnie trzymają sobie ten meldunek w swoich papierach. No to to jest granda, że władza takie informacje
1: trzyma. Patrzę na no. mój dowód osobisty i w tym dowodzie osobistym jest miejsce zamieszkania.
0: To też jest granda. No musiałbym,
1: musiałbym zobaczyć jakiś nowy dowód osobisty. Czy jest, czy go nie ma?
0: No, czyli tam jest w dowodzie, masz zadeklarowane miejsce zamieszkania. No to, to jest granda. Bo dlaczego ono jest? Jeżeli możesz sobie dowolnie, takie prawa nam dali, możesz sobie zmieniać miejsce zamieszkania, to czemu w dowodzie jest jakieś jedno wpisane szczególne? Ludzie teraz wynajmują mieszkania i mieszkał wczoraj tu, a za pół roku mieszka gdzie indziej. Za każdym razem ma ganiać do urzędu i meldować, gdzie, które mieszkanie wynają i w którymś miejscu i wymieniać dowód osobisty? To jakieś dziwaczne, ale jeszcze coś. Znalazłem, co też jest jeszcze bardziej dziwaczne. Otóż każdy może odmówić przyjęcia karty wyborczej, ale fakt odmówienia przyjęcia będzie odnotowany w spisie wyborców i teraz dodatkowa informacja, niszczenie i wyrzucanie kart jest karalne. Chodzi głównie o te karty do referendum, bo opozycja mówi, żeby to referendum zbudować zbojkotować w taki sposób, że się zabiera tę kartę i się ją niszczy, albo że się nie odbiera karty. Jeszcze się nie dogadali, które im się bardziej podoba. I większość opozycji namawia do nieprzyjmowania kart do referendum. Ale część mówi, żeby je wziąć i wyrzucić do śmietnika. Moje pytanie jest takie. W jaki sposób ten pusty i głupi przepis miałby być egzekwowany? Wybory są tajne. Wchodzę za zasłonkę. Nikt nie widzi, co robię z kartą wyborczą, i nikt nie ma prawa mnie rewidować po wyjściu te, za tej zasłonki. W związku z tym mogę część kart wyborczych, pobrać wszystkie, część zmiętosić w taki sposób, że jak wróca, wrzucam do urny, to oni nie widzą, ile kart wrzucam, a te, które chciałem sobie zabrać, to sobie wsadziłem do kieszeni albo zeżarłem tam za tą, za tą zasłonką. W jaki sposób ma być, mam być ukarany za niszczenie i wyrzucanie kart skoro jednocześnie wybory są tajne i mam prawo się schować za zasłonką. To jak mnie chcą złapać na tym przestępstwie? Niewykonalne. To przepisy, które są niewykonalne, nierealne, czyli puste, bezzębne, powinny być likwidowane. Karta wyborcza jest moją własnością. Zapłaciłem za nią. I w związku z tym, jak ją dostaję, to mogę z nią zrobić co chcę. Częścią procesu wyborczego. Są publiczne bojkoty sprzeciw obywatelski i to powinno być promowane, a nie karane. Jeżeli część obywateli znacząca chciałaby odebrać kartę i natychmiast ją podrzeć na kawałki i te podarte kawałki wrzucić do urny, czyli zniszczyć kartę, to taki akt sprzeciwu wobec władzy powinien być promowany, a nie karany. Takie jest moje zdanie w tej sprawie. Władza powinna chcieć wiedzieć, ile osób nienawidzi jej do tego stopnia, że nie tylko nie przyszło na wybory, bo to z lenistwa, ale pofatygowało się, odebrało karty, a potem je świadomie zniszczyło. Władza powinna taką e, informację sobie cenić, a nie tępić. Dla własnego ale, zdrowia, dla zdrowia państwa. A
1: ale no? ciekawe jest, czy jakby pobrałeś kartę, czy to jest równoznaczne z tym, że bierzesz udział w głosowaniu? No nie
0: wiem, poczytać przepisy szczegółowe, to nie ma znaczenia. No, no wziąłem udział nie, w głosowaniu i zniszczyłem tę bo... kartę.
1: Nie przy wyborach parlamentarnych nie ma znaczenia, natomiast przy referendum liczy się frekwencja. Więc jak bierzesz kartę i to jest uznane za udział w głosowaniu, to znaczy, że ta frekwencja wzrasta. A jak nie bierzesz karty, to no być może jest tak, być może jest tak, że wtedy. No, na pewno jest tak, że.
0: Nie I dlatego opozycja mówi, zniszczmy to, ponieważ boimy się wyniku referendum, że będzie nie po naszej myśli, to zachęcamy Państwa, żeby obniżyć ten próg, poniżej którego referendum będzie tak czy owak nieważne, niezależnie jaki będzie wynik. Czyli proszę nie brać kart do głosowania. W referendum. To jest koncepcja opozycji, taka formalno-prawna. Co zrobić, żeby, żebyśmy wygrali referendum? No, nie bierzcie kart. To obniżymy wtedy liczbę uczestniczących, i może niezależnie od tego, co inni w tych kartach zagłosują, to my i tak wygramy, bo nie przejdzie. No ale tu mówię o przepisie o niszczeniu tych kart. Odebrał kartę i ją zniszczył. Czemu to ma być karane? Jaki jest powód karania? Czemu władza chce powiedział? mnie karać za to, że własną kartkę... No, przepis jest taki. Zaniszczenie kart do głosowania jest kara. Czemu władza chce mnie karać za niszczenie mojej własnej kartki do głosowania? Jak tam napiszę dupa w poprzek i ją wrzucę do środka, to też zniszczyłem. Tylko i, i nawet nie wiedzą kto, bo ta karta nie ma numeru. Jest za firanką, tam zniszczyłem ją, tylko nie w taki sposób, że ją wyniosłem z lokalu, podarłem i wrzuciłem do śmietnika. Tylko ją zniszczyłem, do, do, domalowałem wąsy Kaczyńskiemu i Tuskowi, to takie same, które znamy z Niemiec, bo mi się obaj nie podobają i wrzuciłem tę kartę do urny. To jest niszczenie karty. I przepis ma mnie karać za to, tylko nie sposób jest złapać przestępcy, jeżeli zachowamy tajność wyborów. To są wszystko dla władzy istotne informacje. Przypominam, bojkot wyborów za czasów Jaruzelskiego, po którym to bojkocie wyborów, Reżim Jaruzelskiego przestraszył się z własnej sytuacji ekonomicznej oraz tego, że naród ich olewa, lekceważy, nie boi się, nie daje się już dalej terroryzować i urządzili natychmiast okrągły stół, żeby utrzymać władzę. Dogadali się z częścią opozycji. Więc jest ważne z punktu widzenia obywateli wysyłanie takich sygnałów jak niszczenie kart wyborczych, dopisywanie tam czegoś, robienie nieważnego głosu, ale jest to sygnał dla władzy. Bardzo moim zdaniem cenny. Nie da się tego w żadnym sondażu przedwyborczym zbadać, co ci naród napisze na kartce, którą ci wrzuci do urny. Albo ją podrze, zniszczy.
1: No nie mam nic do dodania więcej. Dwie minuty nas zostały już tylko. A ja patrzę na zegarek. To chyba czas na piosenkę i na powiedzenie sobie nie że, za więcej, że Nie że mamy za już piosenki. Nie mamy więcej piosenek. No coż ty?
0: Niemcy nie, no nie mam, słyszałem te. Następne muszę wysłać, Ja to mhm. Może pani zagrać jakąś, którą pani jeszcze nie, ma. Nie, no dobrze, nieleciała.
1: Niemcy, co Niemcy? Co
0: Niemcy? Niemcy. Niemcy widzą zagrożenie w każdej polskiej inwestycji, podało TVP. No to tak samo jak my, Polska, widzimy zagrożenie w każdej inwestycji niemieckiej. Tam na Odrze i tak dalej, gospodarowanie rzeką, wspólną graniczną i tak dalej. Tak, Niemcy widzą zagrożenie w każdej polskiej inwestycji, podała telewizja rządowa TVP1. To jest tak samo jak my, którzy widzimy zagrożenie w każdej inwestycji niemieckiej. To jest w dodatku normalne. I dlatego Unia Europejska jest koncepcją bezsensowną, bo nie zlikwidowała napięć narodowych pomiędzy państwami, nie zlikwidowała Unia Europejska, to były mrzonki, interesów gospodarczych własnych, które miały zniknąć, jak staniemy się Eurolandem. Nie zniknęły. Nierealna koncepcja, więc należy od, od nierealnej koncepcji, podjęliśmy próbę, należy od niej odejść. Należy wyjść z Unii Europejskiej, wtedy stosunki między Polską a Niemcami będą dużo bardziej zdrowe niż są teraz.
1: A teraz zegar bije i my znikamy na tydzień. Studio Dziki Zachód, Wojciech Cejrowski, bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Bye!
0: Studio Dziki Zachód. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTube i dziękuję. Za to samo na ramble.